Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Les difficultés, ça fait partie de la vie. Donc ouais. ça, il y aura tout le temps. C'est impossible qu'un projet soit parfait mm. ou qu'on arrive tout de suite à, à ce qu'on veut. Cette question, on me l'a souvent posée. Comment vous voyez dans trois ans Et à chaque fois, je répondais, je ne sais pas ce que je vais faire demain, alors ne me demandez pas ce que je vais faire dans trois ans. Et il faut être très, très à l'aise à défendre son travail. Et on trouvera toujours quelqu'un qui va dire, non, 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 c'est trop cher. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Maha Hasnawi Amri, DG de MindProd et journaliste, reporter et vidéaste du talent, de l'ambition et la niaque qui va avec. Maha Hasnawi Amri, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup de m'avoir reçu pour ouais. cette super émission sur Média 1. Tout le plaisir est pour moi. Maha, alors un parcours plutôt riche de l'expérience. Comment est-ce que tout a commencé pour vous sur le plan professionnel Vos premiers pas dans, dans l'univers pro en gros bah Écoutez, euh, au début, je pense comme beaucoup d'adolescents, à mes 18 ans, je ne savais absolument pas quoi faire après le bac. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, bon, on va se lancer dans, dans le domaine de la communication. Et euh, donc, une fois que je suis partie faire mes études à Montpellier, à la fac de lettres, euh, je terminais à faire un stage en fait en radio, dans une radio qui s'appelle Radio Campus Montpellier. En fait, c'est une radio étudiante qui mmh. est vachement sympa. D'ailleurs, s'il y a des étudiants euh, de Montpellier qui, qui nous écoutent, je les invite à, à aller euh, faire du bénévolat dans cette radio parce qu'elle est vachement riche en, en expérience. Mmh. Et en fait, euh, voilà, j'étais amenée à... Euh, à faire un stage là-bas, à présenter les actualités, euh, il y avait pas mal de choses, des chroniques, etc. Et euh, aller sur le terrain, faire des reportages radio, et j'ai trouvé ça vachement enrichissant. Mmh. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller vers euh, s'orienter vers ce métier. Et euh, d'ailleurs, à chaque fois que je venais euh, pendant les vacances euh, au Maroc, en été, bah, je profitais pour faire des stages euh, dans les différentes radios au Maroc. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, c'est là où je me suis dit, bah, c'est vraiment le métier qui me plaît. Et ensuite, je me suis orientée vers, vers la, la fac de droit en sciences politiques pour préparer les concours de journalisme, etc. Donc, c'est là où est venue en fait, l'idée de faire du journalisme, mais orienté plus audiovisuel plutôt que la presse écrite. Mmh. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé en fait l'aventure Mindprod, en rentrant après au Maroc en 2015 et je me suis dit bah, c'est euh, un super métier mais je n'avais pas forcément envie de m'allier à un média en particulier. J'avais besoin d'un peu d'indépendance, d'une ligne éditoriale euh, propre à, la, à moi et donc mmh. du coup bah, j'ai créé euh, mon agence de prod Mindprod avec lequel je peux faire et du journalisme et de la vidéo corpo, enfin être assez polyvalente, proposer pas mal de, ouais. de, de projets. Maintenant, on est toute une équipe, donc c'est vachement sympa. On va, on va y arriver justement à Mindprod, le pourquoi, du comment, euh, etc. Euh, Maha, euh, mais c'est donc un domaine que vous avez découvert finalement euh, par pur hasard. Ce n'était pas une, une vocation qui vient de très loin. Vous avez découvert ça au fur et à mesure, peut-être de, de vos années d'études surtout oui, tout à fait. Mmh. Ben, je pense que quand on, est, quand on est tout petit, on a tous un petit peu des rêves où on dit « Ah, ben, je vais être vétérinaire, ouais. je vais être Moi, c'était astronaute. Je ne sais pas pourquoi. Ah, oui, je suis loin de ça. 
Et puis, euh, j'ai l'impression qu'après, plus on grandit et plus on nous met dans des cases, si tu es scientifique, eh ben, il faut faire médecin, architecte, ingénieur. Mmh. Si tu es économiste, il faut faire commerce, il faut faire machin. Et donc, je, je répondais à aucune des cases. Donc, j'étais complètement paumée. Ouais. Euh, je n'ai pas été orientée, on n'avait pas de dans, dans le lycée où j'étais, il n'y avait pas de conseil d'orientation. On était, un... je me suis sentie un peu livrée à moi-même. Mm. Dans ma famille, on est très scientifique, donc du coup, ils n'ont pas, ils n'ont pas su non plus comment m'aider. Mm. Donc, euh, donc ça a été vraiment au feeling, tester un petit peu là euh, et s'orienter petit à petit jusqu'à trouver un petit peu sa voie. J'ai eu la chance parce que ça, ça s'est fait en de manière assez... Euh, les choses allaient euh, assez, on va dire, naturellement. Mmh. Je sais que j'ai des camarades, ils ont dû refaire des années, refaire euh, toute une licence, euh, se réorienter complètement, euh, parce que ce n'était pas la voie euh, dans laquelle ils étaient euh, passionnés. Mmh. Voilà, exactement, épanouis. C'est vrai que finalement, mais là, j'ai l'impression que, que, que les choses, justement, commencent à changer un petit peu euh, avec, justement, l'entrepreneuriat, les histoires qu'on écoute, les parcours et tout. Je pense que ça commence un peu à changer cet esprit de... Tu fais des études en telle spécialité, ben c'est ça que tu vas faire comme, comme job par la suite. Pas ben forcément. Ouais. Finalement, ça commence, un peu à, ça commence un petit peu à changer dans ce sens. Et il euh, ouais. y a d'autres métiers aussi, des nouveaux métiers qui sont nés euh, qui n'y avait pas avant. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, on considérait que voilà, euh, faire un métier, c'est un métier stable, l'étiquette, le statut. C'est euh, là où on a réussi. C'est à ce moment-là qu'on réussit et non pas en faisant voilà, du commerce ou euh, le digital, etc. C'était un petit peu plus une passion. On, on percevait ça comme une passion, un ça. hobby, mais et non ça. pas un gagne-pain. Alors que non, finalement, euh, voilà, c'est un métier comme, comme les autres. Tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité grâce au digital. Ouais. Il y a des métiers qui sont possibles et on peut gagner notre vie. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Et puis, les jeunes maintenant ont accès à l'information plus rapidement. Donc, finalement, c'est plus facile de, de s'orienter. C'est vrai. Il y a aussi des, des success stories autour. Donc, on arrive, on a un petit peu des repérages. On peut s'identifier. Alors qu'avant, c'était un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression, de s'identifier quand fait. on veut faire... Bah, surtout l'entrepreneuriat, euh, surtout l'entrepreneuriat en particulier. Et, euh, vous avez oui. donc euh, décidé de, de lancer euh, MindProd après donc, avoir eu des expériences dans, dans le domaine de, de l'audiovisuel. Comment ça s'est euh, passé, en quelque sorte Quel a été euh, le processus suivi pour mettre en place MindProd l'idée, euh, lui donner naissance finalement à cette idée Comment ça s'est passé Tout à fait, merci Karima. Ben, en fait, en parlant d'entrepreneuriat, justement, c'est pour ça que je vous racontais un petit peu mon parcours, parce ouais. qu'il n'était absolument pas commercial. Mmh. On ne parle jamais dans mon cursus, on a parlé argent ou croissance, ou euh, ouais. c'était vraiment juste... Euh, euh, très euh, bah voilà, orienté euh, politique publique, etc. Et du coup, quand je me suis retrouvée à me dire, oh là là, je, je ne veux pas être salariée, je ne peux pas parce que le métier que j'ai choisi, c'est vraiment pas un métier qui est valorisé dans le salariat mmh. et, et ça ne correspond pas à ma personnalité, honnêtement. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais vraiment en tant que débutante, parce que mmh. je n'ai absolument aucune notion de l'entrepreneuriat. Depuis que je suis petite, euh, le, le fait de, de gagner de l'argent, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de, de, de mal, ou c'est pas mon truc, je sais pas, mmh. donc j'avais du mal en fait à apprivoiser cette casquette-là. Donc, 
que j'ai fait, parce qu'il fallait quand même se lancer, c'est que quand une fois que j'ai créé Mindprod, j'ai appris. Et, et honnêtement, je continue d'apprendre. Mmh. Je, je me sens encore apprentie euh, dans l'entrepreneuriat parce que voilà, je découvre tout un nouvel univers, euh, que ce soit euh, voilà, au niveau de... Finalement, c'est un, un jeu. Vrai. Il faut savoir... Euh, voilà, c'est un game, il faut, il faut savoir gérer. Mmh. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est tout nouveau. Franchement, c'est sympa. Mais une fois, quand on est vraiment très journalistique, très technicienne, c'est quelque chose où il faut vraiment se détacher. C'est une casquette qu'il faut prendre. Il ne ouais. faut pas en fait, mélanger. Il faut pas mélanger les deux parce qu'après, il y a comme conflit d'intérêts. <rire> c'est ça, oui. Et, euh, et, et le fait d'être, par exemple, sur le terrain, de se donner à fond, parce qu'au début, j'ai commencé toute seule. Je faisais tout le, le tournage, le montage, la voix off, le script. J'étais vraiment 360. Ce qui est pas mal hein, parce qu'après, une fois qu'on a une équipe, c'est plus facile à gérer, à dire... À, à commenter. Ouais, parce qu'on sait de quoi à, on parle. À diriger, exactement. Ouais. On maîtrise le métier. Mais le fait d'être toute seule, donc du coup, euh, c'est difficile après d'aller faire de la prospection, euh, de... Je sais pas, tout le métier vraiment d'un entrepreneur, c'est dur à gérer quand on est... Quand, en plus, il faut bosser à côté, ça, laisse pas le ça ne laisse pas le temps. Ouais. Et euh, donc voilà, donc c'est... C'est quelque chose que j'apprends petit à petit, même tout ce qui est impôts, fiscalité. Ouais, c'est la, la paperasse. <rire> la paperasse, en fait, généralement, c'est ce qui gêne le plus. Et, On et est je trouve ça génial qu'il y ait ce, ce genre d'émissions de, de, ou de même euh, toutes les différentes opportunités pour les entrepreneurs aujourd'hui ou les startups, parce que ça nous permet de mieux nous situer, de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'entrepreneuriat ouais. que j'avais aussi. Euh, et qu'en fait, il euh, y a plein de, de pensées limitantes qu'il faut mmh. enlever pour, euh, pour, pour aller jusqu'au bout. C'est vrai. Et aussi enlever un petit peu même cet aspect de, de glamour, de strass et paillettes autour de l'entrepreneuriat qui n'est pas, pas forcément vrai dans le fond parce que ça demande du travail, ça demande vraiment voilà, des, des heures et des heures de travail, pas de week-end des fois, euh, pas de vacances, euh, beaucoup de prises de tête, la paperasse, surtout quand on, quand on a tout à gérer. Donc c'est bien aussi de montrer ce côté où voilà... Si, euh, si on a un projet et que ça tient la route et qu'on a l'ambition et la volonté, ben on va y arriver. Mais si on le fait juste parce qu'on veut être notre propre boss et, et pas faire d'efforts euh, concrètement, se réveiller à, à n'importe quelle heure et tout, ben c'est pas comme ça en fait l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est à travers ces okay. histoires justement qu'on qu arrive un petit peu à percevoir l'autre côté de, de l'entrepreneuriat qu'on ne voit pas forcément. Exactement, non, ça, ça demande vraiment... Ouais. Euh... Honnêtement, de se réveiller très tôt le matin, d'avoir l'esprit très clair, de faire des to-do listes, d'écrire de, de, un peu, de visualiser en fait comment on veut que l'entreprise soit, comment c'est quoi les objectifs. Enfin, c'est vraiment toute une discipline qu'il faut avoir, que honnêtement, que je suis encore en train d'apprendre. Mais, euh, mais c'est sûr que si on propose sur nos lauriers, ben, ça, ça, c'est sûr que ça ne tombe pas du ciel. C'est vrai, ben oui. C'est énormément vrai. de persévérance, ouais. de, de détermination. Mmh. Et il faut être très, très à l'aise, ce que je n'étais vraiment pas, mmh. c'est être très à l'aise à établir des devis, à mmh. défendre son travail. Et on trouvera toujours quelqu'un qui va dire non, 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 c'est trop cher. 
Wahada, le concurrent, il m'a proposé deux fois moins cher. Ouais. Donc du coup, c'est tout un... Il faut vraiment savoir négocier. Mais moi, tout ça, j'étais pas du tout, du tout à l'aise avec ce genre de choses. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire mmh. J'ai dû vraiment, sur le tas, ou ouais. même prendre des formations pour, pour être beaucoup plus à l'aise avec ça. Et là, ça va Vous arrivez un petit peu à... À gérer tout ça, ça, va, ça va. <rire> Oui, oui, ça va beaucoup mieux, mais euh, c'est ça, c'est beaucoup de, de livres, ouais, euh, d'apprentissage, d'apprendre à réseauter. Ouais. Euh, euh, il faut vraiment, surtout pour les gens timides, un petit peu timides ou bien introvertis, ouais. ça, parce que ça joue aussi sur la personnalité. Ouais. Et il faut jouer un jeu ou un jeu de rôle une fois qu'on est face à un prospect ou un potentiel, une potentielle personne ouais. avec qui euh, on veut vendre nos services. Eh ben, euh, forcément, il faut jouer le rôle d'être convaincu, la ouais. confiance en soi, mmh. la confiance en son projet, en ce qu'on fait surtout, pour le valoriser. Quitte à faire des choses soi-même, sans que ce soit forcément commandé, pour, pour montrer un petit peu les différents produits ou services euh, qui sont proposés. Voilà. Et justement, Maha, vous avez parlé donc de, du fait de, voilà, de devoir faire plusieurs choses, etc., les difficultés que ça peut euh, engendrer. Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer Alors, c'est vrai que tout ce que vous faites, ben, ça ramène au, au même point, il y a un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas plusieurs casquettes de différents, euh, différents univers. Le, le tout est un petit peu regroupé dans la même sphère. Mais comment est-ce qu'on arrive à équilibrer tout ça et donner à chaque mission le temps qui lui convient au quotidien, régulièrement donc en tant qu'entrepreneur, DG d'une boîte de prod, euh, journaliste, reporter, vidéaste, comment on fait ben Justement, justement c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut vraiment se réveiller très très tôt <rire> pour pouvoir rallier tout ça et puis avoir une équipe. Parce que honnêtement, par exemple, là je, je vous ai parlé du côté très corpo euh, entrepreneurial, ouais. mais effectivement j'ai aussi mon côté journalistique où là je travaille avec un réseau qui s'appelle les haut-parleurs, qui donne la parole à plusieurs reporters du monde entier euh, dans les pays francophones. Mmh. Enfin, des reporters francophones. Après, les pays, ce n'est pas obligé qu'ils soient francophones. Mais voilà, on, on a fait des, plusieurs reportages pour TV5 Monde, France 3, enfin, beaucoup de médias à l'étranger. Et il m'est déjà arrivé d'avoir... Euh, des, des, une commande, enfin, des, des reportages à faire, donc une grosse charge de travail pour le côté journalistique et puis euh, des, des vidéos corpo pour les entreprises en même temps. Et chacun qui appelle, alors il faut modifier ça, mmh. il faut faire ça. Mmh. Et honnêtement, il y a un jour où je me suis retrouvée à faire pendant la journée, la... je me suis concentrée sur, bah, il y avait des tournages, etc. à faire pour les, les entreprises et le soir pour euh, le reportage, enfin, c'est très compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une équipe, savoir déléguer, ça c'est super important. Et comme ça, ça, ça enlève pas mal de charges. Et le, le, je, je trouve un petit peu le, le, le problème que j'ai eu, c'est que c'est qu'en fait j'ai eu du mal à déléguer. Je me suis dit, il ne va pas comprendre. Mmh. Il vient d'arriver, il ne va pas comprendre. C'est mon métier, c'est moi qui dois faire. Et du coup, je me suis retrouvée avec toute une charge. Et honnêtement, quand on a trop de choses, trop de pression, Honnêtement, le travail, parfois, il n'est pas euh, au max. Ce n'est pas la, la meilleure des qualités. Et euh, j'ai trouvé que le travail collectif, finalement, avec du brief, avec, euh, ça soulage vachement. Et euh, du coup, c'est possible de faire plusieurs choses euh, quand on est euh, à plusieurs. 
C'est vrai, bien entouré aussi, c'est très important. Et le fait de déléguer, vous en avez parlé également, c'est hyper important. C'est vrai qu'au début, on peut euh, devoir ou se retrouver obligé à gérer tout, euh, tout seul ou toute seule. Mais avec le oui. temps, on peut justement former, former une équipe. Et au-delà justement des, des, de l'équipe professionnelle Maha, euh, quel a été oui. le, le rôle cette fois peut-être de, de vos proches, de votre entourage dans votre épanouissement euh, professionnel et dans ce choix justement de vous orienter vers l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a eu euh, voilà, des, des encouragements Comment s'est passé pour vous J'ai eu énormément d'encouragements. Bah, comme je vous ai dit au début, comme ma famille est très scientifique, mmh. donc au début, quand je leur ai dit bah, « Écoutez, moi, je vais être journaliste », c'était un gros bug. Ils disaient « Mais il n'y a pas ça dans la famille. <rire> Et comment tu vas gagner ta vie ?» Mes parents m'ont beaucoup fait confiance. En plus, quand j'étais petite, euh, je faisais la... La, la petite comédie de la journaliste mmh. devant la caméra, mais bon, c'était un personnage comme ça, c'était marrant. Mais je, je savais que mes, dans mes, les oncles, les tantes, enfin, les personnes autour, ils étaient inquiets. Ils disaient, oh là là, mais oh, dans, quel, dans quoi elle se met Et euh, petit à petit, bah, quand ils ont vu que finalement, j'ai cru en, en, au projet, j'ai cru en ce que je voulais faire, et qu'il euh, y a eu des reportages, il y a eu des des vidéos qui ont beaucoup impacté un petit peu le et qui ont sensibilisé en fait le pas mal de d'internautes mmh. notamment un, une série une, une série qui a été diffusée sur TV5 Monde qu'on a fait justement avec les haut-parleurs sur les menstruations mmh. ça a vachement touché et ça a pris, ils ont appris beaucoup de choses alors là j'ai senti énormément de fierté ouais. et euh, j'ai trouvé ça vraiment génial mais vous savez jusqu'à aujourd'hui euh, la, ma casquette entrepreneuse, c'est celle que j'essaye de défendre là aujourd'hui, mais je vous avoue que sur le front, c'est tellement écrit journaliste reporter mmh. qu'ils ont du mal à, à, à dissocier les deux. Bah oui. <rire> Donc, ils me disent, c'est Mara, elle est journaliste. <rire> je leur dis, mais je suis également voilà, entrepreneuse, j'ai une boîte de prod, on a une équipe. Enfin, vraiment, j'essaye de, de détacher les deux parce que journaliste et entrepreneuse, euh, parfois, ça peut être incompatible. Parce que voilà, c'est la journaliste. C'est compliqué. Pas... Mmh. Voilà, les journalistes normalement ne sont pas liés à, à l'argent ni à... voilà, ils sont totalement détachés de tout ça. Mais c'est bien d'avoir justement trouvé, euh, trouvé ce moyen de, de joindre l'utile à l'agréable, en, en quelque sorte, en fondant justement votre boîte de prod. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais en tout cas, s'il y a des, des jeunes de, de 18 ans qui nous écoutent et qui, qui aimeraient savoir quoi faire plus tard, si je devais leur donner un conseil, c'est vraiment de, de se lancer dans quelque chose qu'ils aiment. Et quand on aime quelque chose, forcément, ça apportera ses fruits après. C'est vrai. C'est vrai que c'est important de, de faire quelque chose qu'on aime parce qu'au final, même quand on passe par des moments difficiles ou des moments de doute, etc., Exactement. quand on se rappelle pourquoi on a commencé bah, cette chose ou cette aventure, on, on se rappelle des, des raisons pour lesquelles on, on, a, fait, on a fait ça et ça nous rassure finalement, ça nous remet un petit peu euh, en quelque sorte sur le droit chemin et on reprend, voilà. Exactement. Exactement. Et on parce est beaucoup plus productif. Exactement, parce que les difficultés, ça fait partie de la vie. Donc ouais. ça, il y aura tout le temps. C'est impossible qu'un projet soit parfait mmh. ou qu'on arrive tout de suite à, à ce qu'on veut. Parce qu'on a tendance, c'est vrai que parfois on écoute euh, un petit peu ces discours, il fait « Et en un an, j'ai gagné un million de dollars mmh. !» enfin, On entend de ces, de ces speeches qui, 
viennent complètement casser un peu la réalité. Bah oui, parce que là, et tu te dis, qu'est-ce que je fais, moi qu <rire> Je fais ah quoi, oui, là Comment lui, il fait Alors que c'est pas du tout... <rire> On ne sait pas comment il a fait pour gagner ses 1 million de dollars. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas être motivé que, que par ça. Voilà, ça peut être une source non, de motivation, je... mais il n'y a pas que ça. Voilà, ce n'est pas la base, ça ne devrait Exactement. pas être la base. Il faut d'abord trouver le sens, ouais. et ensuite, ça portera ses fruits. Et là, ouais. on nous verra le million, le milliard, ou... je sais pas. <rire> <rire> ça, viendra, ça viendra un peu plus tard. Euh, C'est quoi le next step pour vous, euh, votre prochain objectif, quelque chose que vous voulez euh, concrétiser peut-être dans le futur proche ou lointain alors, Kalima, comme je t'ai dit, tu sais, cette question, on me l'a souvent posée dans mes, dans mes concours de journalisme. Comment vous voyez dans trois ans Et à chaque fois, je répondais, et ça m'a toujours, euh, toujours pénalisé. Je leur ai dit, écoutez, monsieur ou madame, je ne sais pas ce que je vais faire demain, alors ne me demandez pas ce que je vais faire dans trois ans. Non, mais je vais te répondre. Et là, je raccroche. Ah, du coup, ouais. <rire> Non, mais je vais te dire parce que c'est beaucoup plus clair dans ma tête maintenant. J'ai compris que quand même, il faut... Mmh. Et, ben, comme, je, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat le, pour moi, c'est quelque chose encore actuellement, même si MindProd date depuis 2017. Mmh. Mais même si j'avais cette, cette entreprise-là, je, je n'en ai pas pris soin en tant qu'entrepreneuse, mais mmh. je l'ai utilisée juste pour facturer mmh. à mes clients. Alors que maintenant, j'aimerais vraiment, vraiment me dédier à l'entrepreneuriat complètement. D'accord. Euh, mieux comprendre les, les, les enjeux, la croissance, euh, former son équipe. Euh, tout le jeu de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup mieux maîtriser. Mmh. Et donc, c'est ça mon, mon prochain objectif. Ben C'est tout ce qu'on vous souhaite, Maha, cette fois le mot de la fin, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, surtout peut-être les plus jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat justement, mais qui sont un petit peu réticents ou qui ont peur de, voilà, de se lancer cette prise de risque, sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces, à ces personnes qui sont de les motiver ou de les inspirer alors moi, ce que je propose à, enfin, à tous les jeunes, euh, en tout cas ceux qui sont au bac ou étudiants, mm -hmm. de maximiser vraiment, vraiment, ne pas attendre euh, qu'on leur dise de faire, mais mm -hmm. de faire des stages euh, dès qu'ils ont l'occasion, dès qu'ils ont des vacances, euh, des grandes vacances, mm -hmm. vacances de, de deux semaines. Mm -hmm. il, il faut aller vers les entreprises et tester, 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 jusqu'à qu'ils voient ce qui leur plaît. Mmh. Soit faire un stage avec le patron d'une entreprise et voir comment ça marche l'entrepreneuriat, soit euh, euh, tous les secteurs, essayer tout, même, euh, même pour ceux qui font par exemple l'hôtellerie, faire un stage avec les, 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 les femmes de chambre. Mmh. Enfin, il faut vraiment tout, tout tester. Mon mot de la fin, mon conseil, c'est faire des stages, ça donne tellement une meilleure idée d'un métier, c'est d'être mmh. sur place et de regarder et de de regarder et de faire en fait parce que les stages aussi on nous implique on implique les jeunes c'est vrai c'est grâce à ça et ben c'est ouais. sur ce très beau conseil Maha Hasnaoui Amali que se referme notre échange merci beaucoup d'avoir été euh, ben, mon invité aujourd'hui d'avoir partagé votre histoire c'était vraiment un plaisir je vous souhaite beaucoup beaucoup merci de belles choses pour l'avenir merci beaucoup à vous aussi et puis merci pour euh, pour cette belle émission ben, c'est avec plaisir à très bientôt à très bientôt Inch'Allah ciao ciao au revoir
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.